0: Bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Comércio e Direito, o podcast da ESA feito para você que está no finalzinho da faculdade de Direito ou iniciando a carreira de advogado.
1: Para quem ainda não sabe, a ideia desse podcast é trazer vários amigos especialistas em diversas áreas de Direito para bater altos papos sobre carreira, atuação... É, trajetória e tudo mais que a gente quiser Ou que vocês pedirem, é claro A gente sabe que nessa fase Parece um monte de dúvidas E ter respostas ou confirmações Dá o um maior alívio
0: Hoje a nossa convidada é a doutora Maria Fernanda Pessati de Toledo Que eu tenho a honra de chamar de minha amiga Essa advogada super inteligente Com quem eu trabalhei por alguns anos E que me ensinou muitas das coisas Que eu já sei E que carinhosamente eu chamo de Fefe a Fê é advogada na área de Direito Público desde 2004, atua em ações de improbidade administrativa, ações civis públicas, contratos públicos e em matéria eleitoral. Atualmente, ela é assessora jurídica de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo e professora da Escola de Gestão de Contas Públicas do Tribunal de Contas do município também. E ela é mestra em Direito Constitucional pela puc São Paulo, pós-graduada em Gestão Pública Legislativa pela Universidade de São Paulo e coautora do livro Eleições Municipais de 2020. Aff, fiquei sem ar até. É tanta coisa no currículo dessa doutora aqui que, olha...
1: É, então, realmente é uma honra recebê-la aqui. Fê, muito obrigada por ter achado aí um
2: espaço na sua agenda e estar aqui com a gente. Eva, que delícia! Faz um tempo já que a gente está ensaiando esse encontro. Espero que seja proveitoso para todo mundo que está ouvindo. Estou muito feliz.
0: Ah, nós estamos muito felizes também, Fê. Muito, muito obrigada. Vou começar aqui já perguntando, falar um pouquinho sobre o que os nossos ouvintes querem escutar. Fê, como é que você foi parar no direito público? Era o seu desejo desde a faculdade? Você sempre foi apaixonada? Isso aconteceu naturalmente? Você começou a trabalhar e aí se apaixonou e ficou? Conta pra gente como é que foi essa trajetória.
2: Eu acho, na verdade, que como... Qualquer trajetória, quem... Se você não está numa segunda faculdade, já é mais maduro para escolher... É, quando você é muito novo, é um pouco de sorte também. É, não vou falar que eu só fui apaixonada pelo que eu faço desde o meu primeiro ano de faculdade... Porque eu não tinha noção é, do que era. <risos> não tinha noção de nada. A única coisa que eu fui descobrindo era o que eu não gostava. Então, eu não gostava de direito de família, eu não gostava de é, direito do trabalho tributário eu estagiei um pouco também não gostava muito e aí eu sempre fiquei entre o criminal, é, porque eu sempre fui meio justiceira, sempre tive um, um pezinho assim no, no justiceira todo mundo tem direito de defesa, até é, os mais doidinhos sempre fui de pensar assim e aí no escritório que eu tava aconteceu uh, depois que eu estagiei com o um crime muito tempo é, eu trabalhar com direito público no escritório que eu estagiava e aí você vai gostando, mas assim, não foi direcionado, não foi um estágio direcionado para o Direito Público, lá me realocaram para o Direito Público, e aí eu fui gostando, gostando, e a coisa foi acontecendo, né foi, foi acontecendo na minha vida mais ou menos dessa forma. E aí depois que você se formou, como que foi esse percurso? Você foi
1: efetivada já dentro do direito público mesmo, acabou indo para outro lugar,
2: como é que foi? Levemente traumático, porque eu troquei, <risos> é, eu troquei de escritório na transição bem no fim da faculdade. Mas deu certo, porque é, a pessoa que me recebeu, ela sabia dessa transição. Então, eu continuei como estagiária até eu passar na OAB. Peguei a carteirinha, acho que foi em abril do, do ano seguinte. Mas eu já entrei como estagiária, já tendo uma perspectiva de efetivação, né? Como advogado júnior, enfim, começando no escritório de direito público, puramente de direito
0: público. Ah, legal, Fê. E dentre as coisas que você faz, assim, o, o que que você tá fazendo atualmente e o que que você mais ama do que você faz, o que que você menos gosta e quais são os motivos que vocês, que te levam a amar ou não gostar muito de alguma coisa? Bom, eu me
2: formei, uh, eu comecei, eu tô advogando desde 2004, então já faz um tempinho, né? nessa trajetória eu posso dizer que eu comecei a me apaixonar e eu amo fazer consultoria. É, e, por outro lado, já, já acabo respondendo o que eu não gosto de fazer, que é o contencioso de massa, audiência. É, e eu acho que isso foi, eu fui descobrindo isso aos poucos. Hoje eu sei que a consultoria, tanto no ambiente que eu trabalho hoje, que é num órgão público, que eu faço com, é, parecer o tempo todo, mas mesmo na advocacia, eu vi que a consultoria, para mim, é o que mais me chama atenção, é o que eu mais gosto de fazer. E, e por outro lado, hoje já não me, não me atrai é, esse ambiente de contencioso, audiência... É, eu tava conversando essa semana com uma amiga ela fala, eu adoro ficar indo né, na delegacia eu faço criminal e vou, faço audiência eu falo, meu Deus, para mim é, é hoje é um pouco é, é, é um pouco de tortura fazer, fazer uma audiência <risos> ou, ou algo assim, excepcionalmente é claro, fazer uma sustentação oral a gente não pode perder esse contato com o tribunal, com o fórum mas eu não gosto dessa rotina essa rotina não, não me agrada
0: nossa, adoro. A gente também A gosta. gente adora A gente o contencioso. Gosta. Eu adoro se falarem, Fernanda, vai numa delegacia, já tô lá. Eu adoro, adoro fazer amigos na Pensa delegacia. Pensa numa pessoa que
1: gosta de interagir. Adoro. Mas então, você atualmente trabalha no setor público, efetivamente, uhum. que é uma área super diferente. E como
2: que você enxerga essa experiência? Quais são os maiores de, de, desafios de estar na, no setor público, né? É interessante porque, só para deixar bem registrado, nunca na faculdade eu tive um desejo de, de prestar concurso público. Sabe aquele anseio que às vezes as pessoas têm desde o primeiro, segundo ano? Ah, vou ser funcionário público, vou prestar concurso público. Eu Ela não... não é a Daina, tá? É. Que quis isso desde o primeiro ano e pois depois é. caiu fora. Eu sempre gostei da advocacia. Eu, eu nunca tive esse negócio, nossa, vou estudar muito para concurso, nunca tive isso e se você mantém bons contatos e boas relações é, em qualquer ambiente as coisas vão acontecendo então é, eu chegar a trabalhar agora numa assessoria que é um cara um comissão uma função de confiança é algo que aconteceu então foi 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 natural não foi algo planejado porque eu sei que a, a área que a gente que eu trabalho é uma área um pouco restrita então é, a, o ambiente ali de, que a gente circula é menor é, mas aconteceu, hoje eu tô num órgão público, tô amando, nunca tinha pensado, ah, você pensou algum dia na sua via, vida prestar concurso para o Tribunal de Contas do município? Não,
0: <risos> nunca
2: acompanhei isso, nem, sabe, nem sabia o que, o, se tinha, se era só engenheiro, contador, porque eu penso sempre numa função de auditor assim, né, engenheiro, contador, mas tem a função de auditor é, com formação jurídica, mas eu nunca pensei, foi algo que aconteceu, estou amando lidar com a, com a coisa pública, enfim, com políticas públicas, hoje eu, eu voltei a estudar, então eu comecei um doutorado fora da área de Direito,
0: que legal, é, Fê é,
2: comecei fora da área de direito, fora do Brasil porque é, é, nessa do Covid deu uma atrapalhada, mas é numa universidade de portuguesa que é em gestão de cidades, então assim que lindo é, você fa... é, sai um pouco do ambiente do direito mas eu desejei isso porque eu acho que casa muito as duas coisas então
0: foi o que aconteceu tá sendo uma experiência muito boa ah, legal de saber, porque às vezes eu penso, eu quero fazer mestrado agora, né não tão agora, assim, mas agora. <risos> que eu quero fazer tudo ao mesmo um tempo. Um agora o futuro. Um agora é o futuro, possível. é. É porque eu sou a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Tudo <risos> junto e misturado. Mas eu tenho muita vontade de fazer mestrado. E às vezes eu penso que o que eu quero fazer como mestrado... Talvez seja algo um pouco fora do direito. Porque eu acho que tem mais a ver com antropologia, com sociologia. Porque eu quero estudar a questão das mulheres... Ou história, filosofia, mas eu não sei se é bem. Tem a ver com direito, namora com o direito, mas não é exatamente o direito. Eu acho que é legal porque talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo tenham essa dúvida. Às vezes, ah, eu quero ir a carreira acadêmica, eu quero fazer um mestrado, mas isso daqui, será que eu encontro no direito? Olha aí, ó. Temos aqui um exemplo é, de alguém que está fazendo eu tava, doutorado. Eu, você ter
2: uma ideia, eu queria alguma coisa na área da psicanálise. É, então, essa é a minha praia. Eu já
1: pensei em fazer mestrado em psicologia ou coisa do tipo. Eu acho máximo.
2: Eu não acho que você... Fazer formação
1: em psicanálise. Eu não acho sei que, sei que você
2: ficar fora do ambiente jurídico. Eu sempre acho que dá pra unir as duas coisas. Eu acho que é... Mais do que isso, você sai um pouco fora da caixa do padrão jurídico da, da, do legalismo e, e começa a ver as coisas de outra forma. Então, eu não optei por, por fazer um doutorado na, na área jurídica. É... E tô adorando a ideia, tô começando ainda.
1: Mesmo porque o mundo jurídico hoje em dia, ele tá exigindo que a gente tenha uma visão bem interdisciplinar, né? Sim. Eu acho que a gente fica muito adstrito ao direito, a gente perde uma riqueza e qualidade no nosso trabalho. A gente precisa diversificar a nossa visão e o nosso repertório para ter uma atuação como advogado ou seja lá... Que profissão você tiver dentro de, do direito é realmente muito importante atualmente, assim.
0: Eu sempre tive um pouco disso, até porque para quem está nos ouvindo começando agora, não, não ouviu o nosso primeiro episódio explicando quem somos nós. Eu, além de advogada, eu sou arquiteta, eu me formei em arquitetura antes. Então, eu venho de outra área e vim parar no direito... E eu tenho, às vezes, uma visão um pouco diferente por ser arquiteta, né? Recentemente, a gente fez, participou de um evento, eu ia dar pelo Me Conta Direito, que é um projeto nosso, onde a gente falou sobre resistências femininas em espaços públicos. E eu consegui dar um, trazer um olhar de um prisma de quem é, fala de urbanismo, de quem atua pesquisa em urbanismo, porque você tem um olhar da cidade, não só um olhar jurídico. E isso é muito legal, eu concordo totalmente com a dá que essa visão interdisciplinar é algo que é muito bem visto hoje em dia no direito. Não,
1: e acho que já é uma exigência, praticamente, uhum. para você realmente ter sucesso dentro da do mundo jurídico.
0: Agora, voltando a um pouco o que você falou, Fê, eu achei muito legal o que você falou de você achar que no Tribunal de Contas era mais contador, porque as pessoas enxergam muito a área pública, a área administrativa, com funções assim, né? Como é que o, a pessoa que vem da área jurídica ela vai se encaixar, por exemplo, nos setores públicos? E a Fê é um exemplo aqui que mostra que sim. Tem espaço, tanto que ela está lá e está atuando na área jurídica dentro do Tribunal de Contas do município. Então, acho que isso é uma, uma questão bem bacana. assim. Agora, é, quais são os desafios que você percebe assim, da, de trabalhar no Tribunal de Contas, de trabalhar como num cargo em comissão? O que é mais difícil, mais delicado?
2: A responsabilidade. A responsabilidade é, é claro que toda função assim, exige um risco. A sua decisão... É, de dar um parecer é, de como vai ser feita a licitação, de como está um contrato, se teve prejuízo, se o poder público pode agir de uma forma ou de outra. É, é claro que você pode ser responsabilizado por uma atuação equivocada, até pessoalmente, se você agir com dolo, hoje a jurisprudência fala muito nisso, mas é, agindo, fazendo com responsabilidade, é, você não corre esse risco, o profissional não corre esse risco, mas é uma responsabilidade. Lidar com a coisa pública é uma responsabilidade redobrada. Porque o, o volume de coisas que a gente trabalha é muito alto, o valor é muito alto. E eu tô falando da cidade de São Paulo, o orçamento é gigantesco. Então é, quando você se depara com aquilo, parece que qualquer parágrafo, qualquer opinião que você vai dar, ela tem uma dimensão muito maior. Então, o nível de responsabilidade, eu acho que isso aumenta. É, você não está lidando mais com um particular ou dois, né, mas com o interesse de uma cidade. Então, é, isso é, é, é algo de muita responsabilidade. E aí a função, entra a função de confiança, é, porque é, você tem as pessoas ali, os cargos efetivos, mas os conselheiros, que a gente chama, são cinco conselheiros no município, no estado são sete, eles têm uh, a disposição poder escolher alguns técnicos, né, que é uma, é uma função, é, o cargo em comissão também tem uma natureza um pouco técnica, é, de ter essa liberdade de escolha para exatamente é, encaixar ali a pessoa de maior confiança, que vai lidar ali com maior responsabilidade. É, eu acho que o desafio é esse.
0: E você está em cargo em comissão, né? Isso. É... Porque tem essa diferença, que talvez algumas pessoas não saibam, que é o cargo em comissão e o, o, a pessoa que é concursada. No Tribunal de Contas, você tem, como na maioria dos órgãos públicos, você tem a pessoa Sim. que é concursada e a pessoa comissionada. E... Exatamente.
2: A, a, a Constituição fala dessa possibilidade de você ter cargos em comissão, que não são aquelas pessoas que prestam o concurso. Então, isso, como isso acontece nessa função de confiança? É por uma nomeação, é o seu network, é o que vai. Eu, por exemplo, foi, foi depois de mais de 10 anos de formada. Então, é o seu contato, seu network, que vai fazer você muitas vezes levar é, você a um cargo uma comissão. Mas é óbvio que se você já tem um anseio pelo órgão público, o ideal é se preparar para um concurso. É que eu nunca pensei nisso, a vida me levou para isso. Mas o ideal, para quem tem esse desejo, anseio, um é tentar buscar e já ir trabalhando isso, é, dando uma olhada nos concursos, nos editais, enfim, no que mais atrai.
0: É, e você trabalhou muito tempo na área pública, e por trabalhar na área pública, você foi fazendo contatos, né, Fez. Você exatamente. foi conhecendo pessoas, e a vida foi te levando por esse caminho, Foi se né?
1: especializando nisso, criando hum. um nome, né, também, nessa área...
0: Agora, uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui é o cargo em comissão diferente do cargo concursado, é, esse trabalho pode acabar, né? Sim. Você não, não tem. A pessoa que passa num concurso depois daquele período probatório, aquele cargo é dela. A pessoa que está no cargo em Exatamente. comissão não.
2: É por isso que quem tem, eu falo, quem tem já esse anseio de, faz, de trabalhar no poder público, é, é óbvio que se recomendo, é, eu recomendo prestar um concurso. É que a vida, a gente tem que deixar um pouco a vida acontecer. E comigo uhum. a vida aconteceu e me levou para lá. Mas sempre com a consciência de que é de livre nomeação e exoneração, eu sempre penso num plano B. A gente tem que A gente que tá tendo cara em comissão, a gente pensa num plano B. Eu gosto muito de dar aula, então como eu tenho mestrado, assim, eu sempre penso, ah, qualquer coisa, né? A gente vai se adequando ali entre a advocacia e a universidade, então a gente sempre tem que ter um plano B para não, não focar é, na função de confiança que a gente fala que é de livre nomeação e exoneração. Ou seja, hoje você tá lá, amanhã pode ser que não.
0: É mais ou menos, e bem mais ou menos, como um emprego. Ali ah, tem, a vida tem risco. É, é um risco, né? Agora, para a pessoa que tá Ali, num cargo concursado, o risco é menor. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Só por um processo disciplinar que ela sairia. Agora vai vir a reforma administrativa, a gente já não sabe mais muito bem como vai acontecer, né? Não vamos deixar nada fechado é... aqui. Mas é, ou é, você tem, você vai ficar aquele cargo vai ser efetivado. Então para quem tem esse sonho, esse desejo é, eu sempre falo também, dá uma olhada, entrar no site, ver o regimento interno, porque quando a gente pensa em tribunal de contas, é muito difícil alguém falar, nossa, meu sonho desde o primeiro ano de faculdade era trabalhar no tribunal de contas, nunca ouvi na minha vida isso, mas eu acho que controle externo é, é algo que vem dando muito destaque, essa questão do controle externo, controle social, é uma, é uma oportunidade para vocês
0: buscarem
2: conhecer um pouco mais.
0: Fê, apesar de talvez você não saber, a gente trabalhava juntas. Mas eu falava que, que eu não falava no escritório. Mas eu falava que eu queria trabalhar... No, eu pensava em prestar concursos pra trabalhar no Tribunal de Contas Uau. do Estado. Em alguns momentos. Eu lembro a você da,
1: comentando.
0: que estudava comigo, lembrava. Ah, quando eu fizer 35 anos... É, é porque tem é alguns limites de idade. Mas é porque eu já trabalhava, é, desde o começo da faculdade, num escritório que era focado em Tribunal de Contas. Então, uhum. é, tinha era um outro... É, era uma outra prateleira, mas assim... Mas acho ela, que era...
1: Você foi mordida pelo bichinho do direito das mulheres. É,
0: e aconteceu. Aí não
1: resistiu.
0: Não resisti. Mas acho que também tem a questão de que eu, eu fazia isso, eu pensava isso, na verdade, falava isso, muito porque eu estava envolvida nesse meio. E não porque eu realmente quisesse. Hoje, olhando para trás, eu falo, eu estava completamente louca. Eu não tenho o perfil de uma pessoa que trabalha dentro de um, de um órgão público, porque eu gosto de fazer coisas muito diferentes todos os dias, não é à toa que estou aqui apresentando junto com a Daina este podcast, não é à toa que temos o um Conta Direito, dou aula também, então eu acho que seria algo muito difícil para mim, eu trabalhar dentro de um órgão público, eu não me enxergo fazendo isso, então, assim, era... Por Mas estar você perdida. que está
1: ouvindo aí, se você já teve esse desejo, começa aí a
2: considerar é, o que a, a Fefe está é. falando. Vai buscar, um, né, buscar entender um pouco. Hoje a transparência é, permitiu que a, se desenvolvesse melhor os sites, a comunicação dos tribunais nas redes sociais está muito melhor do que antigamente. Antes a gente não sabia nem do funcionamento, nem da carreira, nem o que se tratava. Hoje, a comunicação dos tribunais está bem, bem efetiva. E LinkedIn, o TCU é superativo também. Acho que vale a pena dar uma pesquisada.
0: É, porque as pessoas pensam em concurso, né? Elas pensam em TJ, em defensoria... MP. MP, e tem outras possibilidades para quem quer concurso. Então, se você se enxerga dentro de um órgão público... Eu acho que é legal pesquisar essas, esses espaços que não são os que a gente pensa num primeiro momento. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, é, que eu acho que é bacana para as pessoas saberem também. Você, como comissionada, Fê, você pode advogar?
2: É, a questão da, da advocacia, junto com qualquer órgão público, ela depende muito de onde você está. Né? No meu caso, por exemplo, é, eu atuo no né, tribunal de contas do município, então eu fico impedida de atuar contra o município, isso é quase óbvio, uhum. né? é, é, é algo é quase ético, óbvio, então assim, eu não posso atuar e fazer nenhuma ação, atuar em nenhuma ação que esteja contra o município, porque querendo ou não, eu trabalho num órgão que é ligado à, à administração municipal então, isso, isso é quase que. tem acesso óbvio. a informações também, muito privilegiadas, também, né? Também, também. É, é desleal, né? Até. Totalmente desleal. <risos> Uma questão de bom senso, de coerência, né? A carreira, por exemplo, do Ministério Público que te impede da advocacia. Agora, geralmente, é, o procurador ou o defensor público, né? Eles têm as suas peculiaridades. No meu caso, eu fico impedida. Hoje eu também, por uma questão de, de ética minha própria, eu não atuo em nenhum outro tribunal de contas, não faço mais defesa em tribunal de contas, atuo em processos que não são, não envolvem o município de São Paulo como parte. Então eu tenho algumas outras ações de improbidade que eu gosto, não como eu, eu tinha antigamente o volume, porque. É, o tribunal já não me permite, o, né, o meu trabalho ali já ele, ele ocupa todo esse tempo, mas eu ainda tenho algumas outras ações, é, algum, alguma, alguns processos que eu trouxe, inclusive, de quando eu estava exclusivamente na advocacia e que não tem esse conflito.
0: Mas então é, você tem essa possibilidade, é legal Sim. que você tenha, assim, você Sim. continua atuando. E outra coisa, você escreveu um livro que a gente falou, na verdade, você escreveu Eleições 2016, que eu tenho, assinadinho, é verdade, bonitinho. É foi não no tenho.
2: lançamento. Fui no
0: lançamento, e eu ainda não tenho Eleições 2020, porque o lançamento foi virtual, não foi?
2: Foi, foi virtual, e agora tá esgotou a primeira tiragem. Log? Já tá vendendo a segunda é... tiragem no
0: site, que eu já dei uma olhada ontem. Ah,
2: eu vou te trazer, vou te trazer.
0: Não... É, o livro da fé é muito bom, pra quem se interessa pro eleitoral, é excelente. A fé manja muito. E eu queria saber como é que começou essa relação, essa atuação no eleitoral, como é que foi isso, o que, que você faz relacionado ao eleitoral, como é a experiência de escrever um livro, conta Sem um pouco pra gente. Sem
2: dúvida nenhuma, eu acho que o interesse pelo eleitoral veio no meu mestrado, é, o mestrado é, eu tenho, meu mestrado é em Direito Constitucional e no começo eu queria focar em improbidade e, acabei, e acabou que naquela época a lei da ficha limpa estava muito em destaque, exatamente no momento em que eu estava fazendo meu projeto de pesquisa. E aí veio a ficha limpa e eu falei, meu Deus, é isso que eu vou juntar uma coisa a outra, elementos de improbidade, ficha limpa. E aí eu comecei a me, me interessar bem para a parte teórica do eleitoral. É, a parte do contencioso, fórum, essas coisas já fiz, é, mas eu gosto muito da consultoria em direito eleitoral, porque eu acho que ainda mais do que nunca, todo candidato precisa de uma boa consultoria em direito eleitoral mas a parte teórica eu comecei a gostar demais e foi depois do mestrado, é um livro ingrato porque o ano que vem acabou o livro né? isso é verdade é ingrato demais, aí daqui dois anos tem outra eleição, daqui quatro tem outra, aí, se você quiser se manter ativa ali na, 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 na literatura que você escreveu, você tem que fazer tudo de novo, porque muda, tem minis reformas eleitorais, então eu acho que é a área mais difícil de se escrever e trabalhar, porque para é, o pro ano que vem já não serve, né? o que você estudou no ano passado para o ano que vem já não serve, então é um desafio constante. Mas eu acho que foi a parte acadêmica que me levou pro eleitoral, com certeza.
0: E dizem, eu não sei, eu nunca atuei no eleitoral, Fê. Mas dizem que é bem difícil também a questão do contencioso no eleitoral, né? Ele é um Muito contencioso difícil. Em horas. É, porque tudo você tem... Os prazos são, assim... Eu lembro que em um determinado momento eu pensei em atuar no eleitoral. Alguém me falou que você precisa ter alguém do lado do tribunal eleitoral o tempo inteiro. Porque eles te dão prazo de 24 horas para responder. E aí, você precisa de alguém que... Na época, o processo não era eletrônico, né? Você tem que ter alguém que vá lá, tire Sim. foto. É, é tudo muito rápido, Sim. né? É tudo muito rápido.
1: É, e falam que é sazonal. Em época que não tem eleição, é um uhum. pouco mais tranquilo. Agora, quando é ano de eleição... O povo fica louco, não tem
0: mais tempo pra nada, nem pra comer, pra nada. Sabe o que é uma coisa interessante no eleitoral? Vida! Vida! advogado, assim, <risos> o advogado que atua no eleitoral, vida. É uma coisa que ele não tem não na tem. época de eleições. Não vida, não, não existe. Então assim, se você é uma pessoa, ouvinte, que está esperando, que está querendo atuar no eleitoral, saiba que assim, você tem vida, no resto do tempo, em ano de eleição, vida hum. é uma... A cada exa... dois
1: anos, não tem vida. Não tem vida. <risos>
0: não vida é interessante, assim. Você vai ter uma vaga ideia do que é vida. Mas, basicamente, vai ser só trabalho. Vida, não.
2: Exatamente. Mas nos quem três gosta meses... dessa adrenalina... É. Ah, adora, né? É
0: adrenalina, né?
2: E nos três meses que antecedem a eleição, aí é esquece. Aí não tem nem
0: sono. Esquece sábado, <risos> domingo.
2: Porque não tem essa, né? Do sábado, É do só domingo. trabalho.
0: Não tem sono, sábado, Exato, domingo, não. comida, mas, nada.
2: Mas tem as suas vantagens. Porque, geralmente... Quem está ali no eleitoral precisa do serviço advocatício muito rápido, então você pode cobrar por isso. O processo termina muito rápido, então tem o lado ruim, que é essa correria, mas, ao mesmo tempo, você recebe o seu retorno de honorário de uma forma bem mais rápida. Então, esse é o lado muito bom da advocacia eleitoral. Tá? É,
1: falam que é bastante lucrativo, assim. Quem consegue estabelecer um nome dentro do direito eleitoral vai ganhar muito bem.
0: Isso e é, é um nicho que também não tem tanta gente trabalhando. Tem menos gente trabalhando e pouca gente que faz muito bem. Então se você ganha destaque, tá feito, mas assim tá feito no resto do tempo, né, que na época de eleição é só trabalho mesmo.
1: É, que o um bom trabalho fideliza o cliente, né, e realmente é uma área, mesmo o direito administrativo, público no geral, a gente já fez um podcast falando sobre isso e, e chegou a essa conclusão de que existem poucos profissionais qualificados, né, tem poucos profissionais e nem todos são muito qualificados, então realmente é um, é um nicho muito interessante para quem
2: tem aí em mente.
0: E escrever um livro, Fê, é... qual a sensação de publicar o seu livro, pra eu... chamar de seu?
2: Olha, eu acho que quando você vai tá pra publicar, você já tá tão esgotado que você não consegue <risos> curtir muito a publicação. <risos> você só fala, é. sai logo! A minha experiência do parto foi essa. É, eu acho que o primeiro foi mais gostoso, o segundo saiu agora é, perto do Covid, então eu tava assim… Tava quase para publicar, aí saiu a, a emenda constitucional do Covid, aí tinha, tive que mudar o livro inteiro. Então foi super traumático, mas isso acontece, né? No direito é muito dinâmico, o direito não é, um, é algo estático, é dinâmico. Mas é uma delícia, vai chegar muitos momentos é, durante... a gente idealiza muita coisa antes de escrever um livro. Em muitos momentos a gente chega a cansar, a gente enjoa do tema, não aguenta mais ouvir aquilo. Você passa por diversas fases, é igual né, dissertação de mestrada, são diversas fases. Fase da raiva, fase do amo muito a matéria, do odeio muito a matéria, até publicar. É um alívio, um alívio quando sai, um alívio enorme. É, a gente fica super feliz é, e só que é, 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 a gente passa por... Quem, quem diz que, não, que foi ótimo do começo ao fim, é, não teve crises de, de tudo ali, é, não sei. É, é um ser muito iluminado, porque você passa por diversas crises existenciais durante o processo da, da escrita, mas é muito bom.
0: Mas você pretende escrever sobre outras matérias? Tem alguma coisa em mente? Tenho,
2: tenho. Eu, como eu dou aula numa escola de governo, né, é uma escola de governo, é uma escola de gestão e contas públicas, é, é onde eu dou aula, numa, eu dou aula na pós-graduação e na especialização. E não dou aula, é, não são voltadas essas, essa pós-graduação, é, geralmente é políticas públicas, controle. Ela não é voltada só para quem é da área jurídica. Então tem, é, você tem uma formação ali. É, tem diversas pessoas na área da assistência social, saúde, que querem conhecer um pouco da administração, enfim, que tem interesse em política pública, controle externo. E eu sinto um pouco de dificuldade de entender uh, a dinâmica de processo e julgamento em tribunal de contas, é, de uma forma fácil, numa né? uma linguagem acessível do direito administrativo, do direito constitucional. A minha vontade uh, seria fazer mais algumas um formato de cartilha, é, para que não, não tenha só acesso àqueles que são do, do ambiente jurídico, mas para que todo mundo possa ter acesso ao funcionamento do controle externo, a como, como funciona o controle da administração, controle social. Então, tenho vontade de fazer mais com essa natureza mesmo, de uma cartilha, um manual.
0: Entendi. Fê, você lembra que eu fiz um curso no, no Tribunal de Contas do município, na época que eu ainda trabalhava com administração pública, Sobre a parte de, das organizações sociais voltadas para a área de saúde. E tinha muita gente, na verdade eu acho que eu era a única na minha turma, que era da área do direito. A maioria das pessoas era da área da saúde e tinha uma, uma outra pessoa que era só interessada em... Eram cidadãos interessados em entender como é que funciona o Estado. E eu percebia realmente isso que você falou, as pessoas tinham muita dificuldade de entender a parte mais técnica, Sim. era, era uma, uma, uma parte difícil do curso, assim, pra eles. E a eles. gente
2: fica numa, naquele dilema, vou indicar uma obra jurídica, essa também não é a intenção, né, uhum. quem quer se aprofundar. Então, meu, minha vontade é fazer algo assim que possa ser disponibilizado de uma forma gratuita, lógico, né? Não... É, eu acho que direitos autorais, de uma forma geral, é, a gente já não ganha muito. Então, não, não é uma intenção <risos> lucrativa, mas é uma vontade. Porque eu acabo disponibilizando o meu material importante. Aquelas coisas que você acaba fazendo no curso, né, no decorrer das aulas. Mas consolidar isso no material é, é um desejo.
0: E você gosta de dar aula também, Adoro. né? Adoro. Dar aula é muito gostoso. É uma eu,
2: delícia. Adoro acho, dar aula.
0: Acho que a troca, especialmente por ser da área jurídica e dá, acaba, você acaba dando aula para pessoas que não são da área jurídica, tem uma troca muito legal, né, Fê?
2: Muito. Meus pais são professores, os dois, né? Já são aposentados. Não sei se foi muito por, por vê-los, mas acho que não. Eu acho que é um, uma vontade minha. E aí eu comecei é, dando aula como assistente na PUC... É, amava, adorava e aí agora pelo menos uma vez por semana uma turma de pós-graduação eu, eu pego, é muito bom
0: não, a Fê foi quem me ensinou a diferença entre STJ, STF TJ, quando eu tava no meu primeiro semestre da faculdade eu cheguei no escritório onde a gente <risos> trabalhava e falei, Fê qual é a diferença entre o STF e o STJ? Crua, tava virjona, assim, não sabia nada da hora do planeta. Ela pegou e desenhou pra mim. Eu, até, eu lembro de ter pensado, essa gosta de ensinar. Essa gosta de ser professora e você foi muito didática. Eu lembro da sua explicação até hoje, Fê. Eu lembro de você desenhando, eu lembro da explicação. A gente tava até falando isso antes de começar a gravar. Sim. Porque eu lembro com muita clareza, assim, da explicação dela. E eu usei a sua explicação pra explicar pra algumas pessoas na nossa sala. É. Porque... é mesmo,
1: porque na faculdade os professores não são assim de idade. É, não, né? eles
0: não chegaram explicando isso pra gente, né, da? Não,
1: <risos> eles já chegam Preciso falando. Sabe, é. Né? é, porque é, porque é aquela velha coisa que a gente diz os advogados eles estão tão acostumados a falar determinadas coisas a lidar com determinados ambientes que eles acham que todo mundo sabe isso. sim ah vocês acabaram de sair do colegial né vocês
0: já sabem <risos> tipo não só que não né não? e eu lembro da, assim eles não seja esse advogado, gente. Não seja esse advogado que só fala juridiqueza e que acha que as pessoas entendem tudo. Eu lembro de um episódio que me faz rir até hoje porque foi muito engraçado de uma colega nossa da faculdade que eu não vou citar nomes que passou metade do semestre achando que um, um dos nossos professores era advogado da União e ela ficou achando que ele era advogado do Açúcar União, porque ele não explicou que ele era advogado, Nossa, da, União. advogado
1: da União. Gente, Nossa, que legal, ele trabalha para o Açúcar União. É, porque né? o Açúcar
0: União é uma empresa. E o pior é que sim, se você for pensar, é totalmente possível, porque ele sim. não explicou, e ainda mais para um aluno de primeiro ano. O aluno ah, no primeiro mas... semestre, ele não sabe do que aquilo tá em que situação que se encontra a vida? Você assim, tá chegando, você tá ali meio alien naquele né Nossa, espaço, eu lembro né?
1: quão perdida eu era no início, assim. Eu... Era, é um novo dialeto, gente. É, a é. gente sabe falar um idioma que as pessoas que não passam por essa formação não sabem, não conhecem.
0: E é super importante que elas entendam, então assim, não seja essa pessoa que não que fala com os leigos de maneira completamente hermética, assim, que ninguém vai entender o que você tá falando. Pois é, eu
2: tava na décima aula esses dias de uma especialização e uma, uma aluna ainda achar, eu não conseguiu entender... É, o conceito de fazenda pública. Ela achava que fazenda, sei lá, será que era alguma coisa contra algo rural? Alguma coisa já precisa? tive esse imaginário. Né? Já. Mas, gente, é, é, é uma dúvida, é, é real. E aí eu falei pra ela de uma forma bem simples, que, né, uma forma bem simples. É tipo que, uma fazenda, é... só que ela é pública. Aí parece que é uma coisa eu meio assim. Eu falei pra ela, é, na verdade, é a administração pública, quando ela vai pra juízo, ela ganha o nome de fazenda. E fica um... Um fórum especializado ali no centro que a é Eri Lopes merece. Então, quando ela vai para o juízo, ela ganha o nome de Fazenda. Mas ela não tinha né, obrigação nenhuma de saber. Nenhuma. Aquilo. Ninguém nunca vai na mesa do bar, pra, a, a pergunta quantas pessoas sabem. Mas as pessoas não sabem, né? Então, eu acho que o básico, o fundamento, não é vergonha não saber não, Tem que explicar. Não, nenhuma. Tem
0: que explicar de uma forma simples e acessível. Não, isso é super importante mesmo. Eu, eu, eu acho muito válido, muito válido essa sua ideia de explicar. Porque é muito difícil, assim, fazenda, a Daki falou que ela já pensou que a fazenda é? era uma fazenda. Eu já tive pensamentos também que não tinha nada a ver, eu fui descobrir, eu falei, gente… E no, no começo a gente fica com vergonha, né? Principalmente quem tá estudando direito. Você fala, ai, que vergonha, eu não sabia o que era isso… Normal, mas não, não precisa de vergonha, ninguém tem obrigação realmente de é, saber.
1: Muitos colegas falaram que no, no início de estágios não sabia o que era despachar, não sabia o que, que era concluso. É. Não, so, não sabia nada. E ninguém assim. nunca ensinou. Não, né? eles falam: ah, vê lá se os autos estão conclusos. Aí o estagiário fica olhando com aquela cara de mosca morta, assim, tipo, Deus do céu, o que é isso? É quem é o Cluso? Quem A é gente é cluso? já fez até um
0: meme não Me Conta Direito <risos> falando sobre o Cluso. E é, não é. É ocluso né é conclusos mas essas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade e a gente começa a usar como se fosse normal e eu acho muito legal que você tem essa postura de querer que as pessoas entendam e sem desconstruir essa linguagem né
1: e uma coisa que eu gostei muito desse episódio é pra realmente mostrar pra quem tá ouvindo a gente o quanto o direito é amplo. Sim. Então... De você ser advogado e poder ter um cargo em comissão e poder atuar em diversas áreas, mesmo direito público, que às vezes as pessoas pensam que é só concursado que atua. Então, gente, é muita coisa que vocês têm aí de possibilidade. Então, achem a verdadeira vocação de vocês dentro de Tanta coisa que existe dentro do direito. A gente tem um privilégio, de certa forma. Sim. Muitas personalidades podem ter, encontrar aí a sua vazão
0: dentro do direito. Isso é muito legal. O leque é muito amplo. Eu lembrei agora, de a gente falando aqui de termos do direito, eu lembrei de uma aluna que eu tava dando aula sobre suicídio assistido. Foi muito engraçado, porque eu tava falando sobre suicídio assistido, achando que tava todo mundo entendendo. Em um determinado momento, uma aluna olhou pra mim e falou assim, professora, mas por que, que uma pessoa quer ficar assistindo alguém se suicidar? É. Aí eu falei, eu não expliquei. Eu falei, eu peço desculpas. É, sensação de desculpas é mesmo. Eu falei, não... desculpa, gente, eu não expliquei o que, que é suicídio assistido. Porque eu, não é que ele tá. Enxergando a pessoa, olhando para a pessoa se dar é assistência, Não... é assistência de ajudar. <risos> Eles, ah, eu vi que saiu a venzinha <risos> do rosto de todos. Foi uma aula presencial e eu, eu até sou grata a ela por ela ter me dito. Porque hoje, quando eu vou falar sobre suicídio assistido para os meus alunos, eu já aviso, né? Que o assistida Sim. de assistência, não é de, de assistir igual tipo, a gente assiste pega uma televisão e vê alguém se
1: suicidar, <risos> né? Gente, não. imagina
0: que horrível. Não, não. e é, é super legal e isso e reforço o que a Dá falou aqui, completando: que a gente tem um leque muito grande de possibilidades e realmente isso é um privilégio. E Fê, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? O que você gostaria de dizer ou poderia dizer para quem deseja ir para a área pública? Qual a mensagem assim que você quer fechar esse episódio? Estudar
2: é uma eterna angústia, eu acho que a gente, na área pública também, a impressão que dá é que você nunca sabe o suficiente, que sempre tem lei nova, sempre a gente fica sabendo de algo novo e, e, e aparenta ser muito angustiante trabalhar com isso, mas é uma delícia. É... É, a chance também de quem está aí no gás terminando a faculdade, dessa vontade das de, vezes querer mudar o mundo, querer né, é, formar coisas novas, tem interesse em participação política, é, envolvendo também decisões públicas, que tem essa vontade de ajudar mesmo, de, de transformar a sociedade, é uma excelente oportunidade olhar para a área do direito público nesse viés. Nesse viés não só de é, da advocacia, mas num viés da consultoria ou de trabalhar num órgão, num órgão público, não só com uma intenção de preencher o dia a dia ou ganhar dinheiro, enfim, mas numa intenção de mudar, fazer algo diferente, trabalhar um pouco aí, olhar para o social, ver o que você está ajudando no social. Então, para quem tem esse desejo, é, é uma excelente oportunidade. Não deixe, não deixe de conhecer mais... É, não falta material para isso. Vocês têm as... Todo mundo tem acesso hoje em dia a uma gama de informações para se atualizar.
0: E eu recomendo, sou suspeita para falar. Eu vou deixar uma dica aqui também para quem se interessa por essa área. Vários cursos do TCM são gratuitos. Sim. Eu... São gratuitos todos, e abertos. Aliás, todos, todos são gratuitos, todos. né? A escola de
2: gestão e contas é uma escola que ela é, vamos dizer, entre aspas, financiada pelo próprio tribunal, então os cursos são gratuitos, entra no site, acompanha, é claro que a gente está num momento de, de pandemia, mas isso vai passar, logo volta a ser presencial, é uma delícia o ambiente também, é, ou seja, não falta oportunidade para conhecer um pouco mais. É, eu já fiz um curso lá, foi presencial e foi muito bacana mesmo
1: então é isso né gente,
2: acho que a gente
1: já deu mais um norte aqui pra vocês, porque no comércio e direito tem vários nortes, não tem só um, então é isso, espero que vocês tenham aproveitado gostado e fiquem ligados que nos próximos episódios nós teremos muito conteúdo bacana ainda
0: é isso, galera. A gente tá de volta a todo vapor e essa nova temporada do Comércio e Direito vem com tudo cheia de coisas boas. Até mais.